0: Mais il est beau, il est jeune. Vous vous rendez compte, c'est le premier, premier ministre à annoncer publiquement son homosexualité. On s'en fout, en fait. Par contre, le fait de nommer un émissaire pour aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir travailler en France, franchement, je trouve ça Très, très, très limite. « Allez, viens Viens chez nous, on va bien te payer, là. Et puis la France, c'est un super pays, regarde. » Le problème, c'est, encore une fois, la formation des étudiants français. Tout simplement, il faut investir dans les études de médecine. Il faut arrêter de trouver des rustines là, des pansements, en obligeant les personnes à faire des gardes, en les obligeant à aller travailler dans les endroits sous-dotés, en recrutant des médecins étrangers. Il faut des solutions pérennes avec de la formation des médecins. Bienvenue dans Première Consultation le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdri, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leurs choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. Aujourd'hui, petit podcast rapide, je pense, parce que euh, notre. euh, Un petit podcast actualité en santé, parce que notre Premier ministre, monsieur. Gabriel Attal a fait sa, son discours de politique générale, puisque c'est le nouveau Premier ministre, et il a parlé un petit peu de santé. Et je voulais vous faire un débrief à ce sujet, parce qu'on pourrait croire que ce sont des bonnes nouvelles. <rire> non, il y, y a quand même des bonnes nouvelles, il y a quand même une prise de conscience, donc c'est globalement euh, intéressant. On va quand même attendre, on va pas trop se réjouir euh, trop vite parce que bah, les, les politiques de, de refondation du système de santé, j'ai l'impression qu'on nous les promet euh, tous les ans. Donc, on va quand même attendre les résultats avant de se réjouir. Mais il y a quand même deux, trois trucs intéressants dans euh, son discours. Donc, je voulais un petit peu décrypter ça euh, rapidement avec vous. Alors, Monsieur Gabriel Attal, Premier ministre, 34 ans, c'est impressionnant. Est-ce qu'on fait des blagues sur son âge non, on fait pas des blagues sur son âge, ah, attendez. C'est... Non mais moi je trouve vraiment que c'est une, c'est quand même inspirant comme parcours. Moi je vais pas critiquer les gens sur leur âge euh, parce qu'ils ne seraient soi-disant pas compétents, parce qu'ils sont trop jeunes. Je suis désolé, euh, le type à 34 ans, il est arrivé ministre par je ne sais quel moyen, écoutez, ça, ça le regarde. Euh, mais en tout cas, moi j'attends, c'est pas parce qu'il a 34 ans qu'il ne serait pas compétent. Euh, les blagues sur son âge, c'est très rigolo, mais je ne vais pas en faire. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est surtout euh, les Les articles qui disent « Oh, mais il est jeune !»« Oh, puis, mais qu'est-ce qu'il est beau aussi !»« Mais il est beau, il est jeune !» Vous vous rendez compte, c'est le premier, premier ministre à annoncer publiquement son homosexualité. Non, mais c'est incroyable On s'en fout, en fait qu'il soit beau, moche, jeune, vieux, euh, homosexuel, hétérosexuel, on s'en cogne. C'est, c'est incroyable qu'il ait la liberté de pouvoir annoncer comme ça publiquement son homosexualité. C'est vraiment très très bien. Mais excusez-moi, on lui demande tout simplement d'être compétent. On lui demande pas d'être jeune, beau, euh, homosexuel. Il n'y a pas de, de case à cocher comme ça. Nous, on lui demande d'être compétent, de remplir son job de Premier ministre. Et point barre, excusez-moi, c'est, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc les articles qui disent « Non mais regardez, non mais il est beau, non mais il est jeune, non mais il est... » Euh, non, excusez-moi, c'est, c'est, du, c'est du n'importe quoi. 34 ans, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'est pas infirmier, il n'est pas quoi que ce soit, mais il connaît quand même très très bien euh, le système de santé et tout ce qui est politique de santé. Il l'est loin d'être un inconnu pour euh, toute la communauté médicale. Alors, je vous fais rapidement un petit peu son parcours euh, dans la sphère politique en santé, il a rejoint Madame Marisol Touraine en stage à l'Assemblée Nationale. Bon, je ne vais pas faire beaucoup de blagues sur son âge, mais euh, quand même, le fait de parler de stage, <rire> c'est quand même marrant. C'est quand même marrant. Et donc, il a rejoint Madame Marisol Touraine, qui à l'époque était députée, Donc, il l'a conseillé, j'imagine, sur euh, la politique de santé euh, lors d'un stage à l'Assemblée nationale. Et ensuite, j'imagine qu'ils sont très très bien entendus. Et euh, Madame Touraine a été nommée ministre de la santé. Donc, il a rejoint euh, Gabriel Attal a rejoint Madame Touraine dans son cabinet de ministre pendant cinq ans. Euh, où là, il va écrire ses discours politiques, il va même qu'il devenir carrément son conseiller politique en matière de santé. Et donc, il est à l'origine de quoi, globalement bah, De la loi Touraine, hein, de la ministre Madame Touraine, la loi Touraine, de la généralisation du tiers payant obligatoire, euh, plein de projets qui sont passés à l'époque du coup de Madame Touraine, et qui, on va dire, n'avaient pas nécessairement réjoui tous les médecins libéraux. <rire> Voilà, c'est un petit peu son parcours à Monsieur Gabriel Attal, donc il est loin d'être inconnu euh, dans le, tout l'univers politique de santé. Il connaît globalement très très bien le sujet. On se souvient de lui aussi au moment où il était porte-parole du gouvernement. Vous savez, c'était l'époque où Macron avait dit « j'emmerde les non-vaccinés ». Donc lui, euh, il, avait, il était porte-parole, donc il avait été interrogé à ce niveau-là. Il avait dit euh, « excusez-moi, mais aujourd'hui, qui emmerde qui ?» Est-ce que ce sont les vaccinés ou est-ce que ce sont les non vaccinés Qui Emmerde oh qui <rire> c'était, c'était rigolo. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du coup de sa politique générale où il a parlé un petit peu euh, de, de santé. Donc on va parler de ça, décrypter tout ça. D'abord, il y a une prise de conscience. C'est, c'est important de le souligner. J'ai l'impression que là, il veut. Il l'a, il l'a dit d'ailleurs que le problème de l'hôpital était un problème à mettre en haut de la pile. Effectivement, il y a un gros souci euh, au niveau de l'hôpital public qui tombe en désuétude. Euh, c'est, pff, c'est une catastrophe. Moi qui y ai travaillé, franchement, c'est, c'est, c'est catastrophique. Les gens sont euh, à bout de souffle. Les, le matériel, les locaux sont catastrophiques. Au niveau des formations aussi, évidemment, il y a un gros travail à faire. Il y a un manque de personnel considérable. Les gens sont globalement très mal payés. Euh, pff, c'est... Il n'y a pas grand-chose qui va très bien en fait au niveau des hôpitaux publics. Et puis au-delà de ça, le système de santé, les médicaments sont euh, relativement chers. La santé coûte quand même très cher en France. Il y a un tiers des personnes, je crois, qui refusent des soins sur des motifs financiers. Enfin, c'est catastrophique dans le soi-disant meilleur système de santé du monde euh, de voir qu'il y a un tiers des personnes qui refusent des soins parce que ça coûte trop cher. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à régler sur le, sur le système de santé en France. Et c'est bien qu'il y ait une prise de conscience que le Premier ministre dise qu'il veut mettre ce problème-là au-dessus de la pile. Sincèrement, je suis ravi de l'entendre. Bravo. Par contre, euh, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que Monsieur Gabriel Attal il a dit on va réinvestir massivement. Pour l'hôpital public on va sauver l'hôpital public et aujourd'hui je vous annonce qu'on va redonner 32 milliards d'euros supplémentaires pour le système de santé ouais ne vous réjouissez pas trop vite les amis <rire> en fait ces 32 milliards d'euros c'est, c'est ça qui est intéressant avec internet c'est qu'internet n'oublie jamais donc moi qu'est ce que j'ai fait j'ai tapé un petit peu sur internet 32 milliards d'euros, et ah ben oui, bah ben oui, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe parce qu'en fait, ben ces 32 milliards d'euros, bah ben ils avaient déjà été annoncés. C'est, c'est dommage, ça en fait j'ai un peu l'impression du coup qu'on nous offre deux fois le même cadeau. Parce que là, y a, y a en septembre on nous dit 32 milliards d'euros, là en janvier on nous dit 32 milliards d'euros, mais en fait, ça fait pas 64, ça fait uniquement 32. Donc, c'est un peu comme si, là, votre cadeau que je vous ai offert à Noël, je le remballe et je vous le refre à Noël 2024. Bon, euh, j'imagine que vous allez être un peu déçus. (rire) Ces 32 milliards d'euros, ouais, ils avaient déjà été annoncés dans le plan de financement de la Sécurité Sociale 2024, donc en septembre, et là, en janvier, dans son discours, il dit « Je vous donne, allez, 32 milliards d'euros !» Donc là, tous ceux qui n'ont qui pas pris le temps de se renseigner, bah, ils trouvent ça génial, ouais, « 32 milliards d'euros, le mec, il vient d'arriver en poste, il dépense des milliards, mais il est, il est génial, ce mec bah !» Mais non, en fait, c'est, des, c'est, des, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé, donc il n'a rien changé du tout Bref, autre news, il a décidé de remettre sur le tapis le sujet de la taxe Lapin. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais fait un podcast en décembre, je crois, parce que le sujet de la taxe Lapin avait été voté au Sénat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont pris chez le médecin, chez le dentiste, etc., et qui ne sont pas honorés parce que les patients ne viennent pas au rendez-vous Donc, euh, l'idée, ce serait de pénaliser ces patients qui ne viennent pas au rendez-vous en leur euh, mettant tout simplement une sorte d'amende, en fait. On le sait tous, aujourd'hui, il y a un problème de désert médical en France. Il n'y a pas assez de médecins pour toute la population. Les médecins sont débordés, ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients. Et il y en a encore qui se permettent de ne pas aller au rendez-vous. Donc ils se retrouvent avec un trou dans leur emploi du temps, alors qu'ils auraient très bien pu prendre un autre patient qui avait réellement besoin d'un rendez-vous. Donc c'est dramatique. Et je crois que ça représente à peu près 10% des rendez-vous qui sont non honorés. Il y a un patient sur 10 qui prend un rendez-vous qui ne vient pas au rendez-vous. Ça fait perdre des millions d'heures aux médecins, aux dentistes, etc. Mais c'est dramatique. C'est dramatique et je trouve que c'est une forme d'irrespect, euh, d'une forme d'impolitesse, mais remarquable. Les gens font perdre du temps aux personnes qui travaillent. C'est euh, un manque de respect considérable. Et je pense qu'ils n'accepteraient pas qu'on leur fasse ça dans leur, dans leur travail à eux. Alors comment ça se fait que qu'ils se permettent de faire ça aux autres. mais c'est, Je trouve que c'est vraiment un manque de considération remarquable et je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça que moi, je suis tout à fait pour cette taxe lapin euh, de mettre en place une taxation pour les personnes qui ne, qui n'honorent pas leur rendez-vous. Parce que oui, je trouve que c'est... Euh, voilà, pour, Quand il y a un problème de désert médical, bah, je pense que la moindre plage horaire qui n'est pas euh, honorée devrait être mise à disposition aux personnes dans l'urgence, aux personnes qui ont réellement besoin de ces rendez-vous. Donc, euh, est-ce que le fait de mettre une pénalisation financière permettrait d'éviter ce genre de lapin Bah, Je pense, oui. Quand on se prendra 17 euros à chaque rendez-vous qui n'est pas honoré, je pense que les gens feront plus attention aux différents rendez-vous qu'ils ont pris. Et et que ça permettra à terme d'éviter ces millions d'heures qui sont perdues. Donc Cette fameuse taxe lapin, on en avait déjà parlé, euh, rendez-vous au podcast numéro 6 euh, où je parle déjà de cette taxe lapin qui avait été mise sur le tapis par le Sénat euh, en novembre mais euh, qui n'avait pas, pas eu un très très bon écho dans le gouvernement. Ils s'étaient il opposés à cette taxation des patients. Ils ne trouvaient pas ça forcément très éthique et très moral. Donc, bizarrement, là, deux mois après, finalement, le gouvernement change de position et se montre plutôt favorable en remettant le sujet sur le tapis. A voir ce que ça va donner. Visiblement, ce serait une taxe euh, qui serait prélevée aux patients par euh, l'assurance maladie et qui serait ensuite reversé aux professionnels de la santé. Voilà, c'est pas encore très très bien décrit comme schéma, mais ce serait globalement ça, et ce serait, je crois, 17 euros de mémoire que ce serait ça. Donc euh, écoutez, moi je suis tout à fait pour ce système, même si c'est dommage d'en arriver là, parce que moi je mise mis surtout sur la politesse, le respect mutuel et la considération du travail de chacun, mais malheureusement, euh, visiblement, ça ne suffit plus, donc si on peut arriver à terme... À augmenter le nombre de consultations pour baisser les déserts médicaux. S'il faut passer par là, moi je suis tout à fait pour, même si c'est. Et je ne sais même pas comment c'est possible de ne pas honorer son rendez-vous. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de consultations aujourd'hui qui sont prises par l'intermédiaire de différentes plateformes de rendez-vous. La première qui me vient, c'est Doctolib, évidemment, à à l'esprit, comme ça. Et je sais que Doctolib envoie des rappels réguliers, je crois, au moins trois fois. Il y a une semaine avant le rendez-vous, deux jours avant le rendez-vous, un jour avant le rendez-vous. Je ne sais même pas comment c'est possible, avec le nombre de relances comme ça, comment c'est possible que les patients ne viennent pas à leur rendez-vous. Ce n'est pas possible d'oublier son rendez-vous. Quand on ne peut pas venir au rendez-vous, on appelle, on dit excusez-moi, voilà, j'ai un imprévu, ou alors excusez-moi, j'ai complètement oublié, euh, je ne pourrai pas venir. Euh, voilà, je libère le rendez-vous, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre à ma place, vous pouvez prendre une urgence. Mais on appelle... Un appel, c'est, ça prend 30 secondes, c'est pas dramatique. Tout le monde a des imprévus, tout le monde a, a des oublis. Ce n'est pas de grave de ne pas honorer un rendez-vous. Ce qui est super grave, par contre, c'est de ne pas avoir la consu- considération suffisante pour mettre un lapin à, à quelqu'un. Mais ça, c'est un manque de respect considérable et j'espère que vous, vous ne faites pas ça, vraiment. Bref, autre sujet. Autre sujet, c'est l'obligation des gardes pour les médecins libéraux. Aïe 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 aïe. Le Premier ministre a menacé de restaurer les obligations de garde pour les médecins libéraux dans les départements où le service d'accès aux soins ne parviendrait pas à se mettre en place. Donc qu'est-ce que c'est le service d'accès aux soins qu'on abrège SAS. Donc le SAS c'est tout simplement la nouvelle version euh, des urgences. Le, quand vous appelez le 15 maintenant, en fait c'est, euh, c'est ça, c'est des personnes qui vont vous répondre et qui vont euh, vous orienter euh, en vous disant bah « Oui, là il faut aller aux urgences, là non, euh, ça, ça ne nécessite pas une prise en charge urgente, donc je vous envoie plus vers un médecin en ville, je vous envoie euh, vers les hôpitaux. » Voilà, c'est, c'est des personnes qui sont chargées d'orienter euh, les patients en fonction de l'urgence pour permettre de désengorger les urgences tout simplement. Donc c'est la nouvelle version du 15 et qui est en phase pilote dans de nombreux départements, euh, mais, mais pas encore à l'échelle nationale, pas encore généralisée. Et donc, euh, si cette structure ne parvient pas à se mettre en place correctement ou si euh, les résultats escomptés ne sont pas suffisants, Gabriel Attal a <rire> annoncé qu'il pourrait remettre en place euh, les, euh, les obligations de garde pour les médecins libéraux. C'est, c'est délicat. C'est délicat parce que euh, aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat et je trouve que c'est euh, forcer les gens à travailler. Ce n'est pas franchement une très très bonne idée. Sachant que les médecins libéraux travaillent déjà suffisamment, je pense. Je suis pas sûr qu'ils feront leur métier de médecin, de garde avec beaucoup de plaisir si on leur si on les force. Et puis je dois dire que le, le problème n'est pas là. Le problème, c'est surtout qu'on manque de médecins. Le problème, c'est pas que les médecins ne travaillent pas suffisamment. Le problème, c'est qu'on manque de médecins tout simplement. Le désert médical, il n'est pas lié au fait que les médecins ne travaillent pas le dimanche ou qu'ils ne travaillent pas après 20h. Le problème, c'est qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de médecins, Point barre. Je vais vous faire une petite comparaison. Euh, imaginons que le, la France est une tartine et que la confiture, ce sont les médecins. Vous pouvez étaler autant que possible la confiture sur une énorme tartine. Au bout d'un moment, vous allez forcément manquer de confiture. La tartine n'est, est aujourd'hui trop grande. Il y a un trop grand désert médical on manque tout simplement de confiture. (rire) Il n'y a a pas assez de confiture par centimètre carré de tartine. Et c'est exactement la même chose avec les médecins. Il y a un désert médical, point barre. On manque de médecins, point barre. Il faut arrêter de, de considérer des solutions dans tous les sens. « hey, Mais attendez, on va vous augmenter le tarif de la consultation. Non, mais attendez, on va vous mettre des gardes supplémentaires. Ah Non, non mais attendez, on va vous augmenter la retraite, en fait. » Et puis là, en fait, les, 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 les étudiants en dernière année de médecine, ils pourront quand même vous aider, et eux, qu'on va les installer à gauche, à droite. Non non, là, il faut arrêter. Le problème, il est simple, tout le monde l'a constaté, c'est qu'on manque de médecins. Et plus vous repoussez l'échéance, plus on manquera de médecins. Parce qu'un médecin, il faut, je ne sais pas, 8-10 ans pour le former. Donc, plus vous repoussez l'échéance, plus on manquera de médecins. Là, il faut prendre la solution aujourd'hui pour qu'on envoie les résultats dans 8-10 ans. Donc, le problème, il ne faut pas... Ça ne sert à rien de mettre des obligations de garde, c'est inutile. C'est tout simplement un pansement sur une, sur une plaie, sur une cicatrice qui, immense. Là, la cicatrice, elle va mettre des années à se reconstruire. Il faut mettre plus de médecins, c'est l'unique solution pour qu'on ait un système de santé prospère. Mais je ne comprends pas pourquoi le... le c'est, je sais que ça coûte beaucoup d'argent, mais au bout d'un moment, si on veut un système de santé périn euh, oui, dans la pérennité, eh ben, il faut tout simplement plus de médecins. C'est la seule solution et après, si vous avez, je, peut-être que mon esprit est borgne et que je ne vois pas la totalité de solutions. Peut-être que vous avez la solution miracle. Peut-être que je ne la vois pas. Mais après, effectivement, moi, je dis qu'il faut euh, former plus de médecins. Mais ce n'est pas simple non plus. Il faut des structures de formation, il faut des professeurs d'université, il faut euh, des structures pour faire des stages à l'hôpital. On ne peut pas accueillir autant d'étudiants qu'on veut à l'hôpital pour les former. Et puis, il faut une formation suffisamment de de qualité. Donc, c'est tout le système de l'hôpital, de la de l'enseignement supérieur dans la médecine, c'est tout à revoir, tout, 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 et c'est urgent. Il faut prendre les solutions, il faut prendre des décisions aujourd'hui pour en voir des résultats dans 10 ans. Donc, euh, vraiment, euh, quand M. Attal dit qu'il veut remettre le, le, le sujet de l'hôpital en haut de la pile, effectivement, effectivement, mais ce n'est pas avec des gardes obligatoires qu'on va aider à la fois le quotidien des médecins qui sont déjà en demi-burnout, <rire> Et euh, non, là, c'est, c'est, je pense que c'est tout simplement pas la solution et je crois que les, 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 les médecins me rejoindront à ce sujet-là. Autre sujet dans son discours, il a promis de nommer un émissaire qui serait chargé d'aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir travailler en France. aïe, 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 aïe. Écoutez, euh, ce n'est pas nouveau qu'il y a beaucoup de médecins euh, étrangers qui viennent travailler en France. Euh, voilà, c'est, on manque de médecins, on ne sait pas les former, on n'a pas les capacités de formation, donc euh, on accueille régulièrement des médecins étrangers en France. C'est une très bonne chose, écoutez, s'il y a des médecins qui sont heureux de venir travailler dans notre joli pays, eh bien, euh, grand bien leur fasse, je suis très content de les accueillir, et s'ils font leur euh, boulot correctement, c'est quand même une joie... Euh et un honneur de les recevoir parce qu'ils font un travail pas évident et ils nous viennent en aide avec beaucoup de bonté, donc c'est une joie. Par contre, le fait de nommer un émissaire pour aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir travailler en France franchement, je trouve ça très 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 limite d'un point de vue politique et euh, bah, diplomatique d'aller chercher des personnes, c'est-à-dire imaginez un petit peu, il y a un mec qui serait envoyé, euh, je sais pas en Roumanie, un mec qui serait envoyé en Afrique, etc. pour recruter des, pff, bah, des, des médecins allez viens chez moi là, viens, viens je vais bien te payer là, viens, excusez-moi mais je trouve ça vraiment très très limite moralement parce que tout simplement ces pays là la Roumanie, euh, les pays d'Afrique etc. Où, d'où viennent régulièrement les professionnels de santé qui sont recrutés par la France, ben ces pays-là, ils ont aussi, eux, besoin de médecins en, en local ou sur le plan national. Ils ont beaucoup besoin de médecins aussi, eux. Pourquoi euh, nous, on va arriver avec nos gros billets euh, dans ces pays-là et on va leur dire « Allez, viens Viens chez nous, on va bien te payer, là et puis la France, c'est un super pays, regarde !» Désolé, moi, je trouve ça vraiment euh, dégueulasse et j'ai l'impression que je suis le seul à avoir ce point de vue-là. Je ne vois aucun article qui parle euh, de ce point de vue limite, très très limite moralement. euh, Au lieu de former des étudiants en médecine, nous, on va arriver avec nos gros billets euh, dans les quatre coins du monde pour recruter des médecins, mais qu'est-ce que c'est que ça non, le problème, c'est pas le recruter des, des médecins qui ont été formés ailleurs. Et puis, les pays qui ont formé tous ces médecins, ils ont payé, ils ont payé une formation pour ces gens. C'est-à-dire qu'on va tout simplement voler des médecins qui ont été formés par ces pays et que ces pays eux-mêmes ont besoin de leurs médecins. Il y a autant de patients chez eux que chez nous. Enfin, c'est, c'est hallucinant quand même, d'un point de vue moral, de, de nommer un émissaire qui, qui... Son job, c'est d'aller recruter des médecins étrangers, mais c'est... Je suis désolé, c'est vraiment très très limite d'un point de vue éthique et moral. Et euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui, qui en parlent tant que ça, de ce point de vue-là. Donc, euh, moi, je vous le partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Je, je, je suis vraiment très étonné par, de, de cette annonce du gouvernement, pour le coup. Le, le problème, ce n'est pas d'aller recruter X médecins étrangers. Ce de... n'est voilà, pas ça, le problème. Le problème, c'est, encore une fois la formation des étudiants français tout simplement il faut investir dans les études de médecine il faut arrêter de trouver des rustines des pansements, en obligeant les personnes à faire des gardes en les obligeant à aller travailler dans les endroits sous dotés en recrutant des médecins étrangers il faut arrêter toutes ces rustines toutes ces tous ces pansements il faut des solutions pérennes avec de la formation des médecins c'est la seule solution pérenne bref euh, je, je suis désolé ça ça m'énerve réellement cette, ce point de vue qui est vraiment très très limite et euh, bah, on n'en parle pas suffisamment. Bon, au-delà de ça, au-delà de, de ces quelques annonces, il y a eu des plus petites annonces que je vais pas détailler euh, parce que j'ai pas nécessairement d'avis là-dessus. Euh, la passerelle pour les, les infirmiers qui ont Bac plus 5, les infirmiers anesthésistes, euh, ils auraient une passerelle plus simple visiblement pour accéder à la troisième année de médecine. Aussi, il voudrait revaloriser les salaires avec des primes pour les infirmières scolaires. Le psychologue, le remboursement serait augmenté aussi et sans avoir besoin de passer chez le médecin euh, auparavant. Et enfin, il y a aussi euh, l'AME. Le sujet de l'AME serait remis sur la table. J'en ai déjà parlé sur un podcast. Je crois que c'est le podcast numéro 5. Euh, où je je vous parle de l'aide médicale d'État. Vous savez, c'est l'aide qui permet de soigner les personnes en situation irrégulière, donc des personnes clandestines. Euh, J'en parle dans le podcast numéro 5, je crois. Il s'appelle « Faut-il soigner les clandestins ?» Oui, bon, désolé, c'est un titre un petit peu aguicheur. Mais je vous donne tout mon point de vue dans ce podcast-là. Si vous voulez vous y référer, n'hésitez pas à à aller l'écouter. C'est tout les amis, je voulais vous faire un petit podcast bah, qui n'a pas été si rapide finalement, euh, au niveau du discours euh, de M. Attal. Il y a du bon, il y a du moins bon, vous l'aurez compris, on attend les résultats, ne vous, ne vous réjouissez pas des annonces comme ça, avec la politique il faut toujours attendre les résultats de leur discours, <rire> c'est toujours comme ça. Euh, portez-vous bien les amis on se retrouve bientôt dans un prochain podcast Euh, n'hésitez pas d'ici là à mettre 5 étoiles au podcast c'est très très important pour moi vous le savez c'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation à bientôt les amis